1: seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante, con gran esplendor, de ti, Altísimo, lleva significación.
2: Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las formaste, claras y preciosas y bellas.
1: Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire, y la nube y el cielo sereno, y todo tiempo, por todos ellos, a tus criaturas das sustento.
2: Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy humilde y preciosa y casta.
1: Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. A todos queridos oyentes y bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en equipo desde Radio María España. Y tenemos hoy en, nuestra, en nuestro programa pues a los invitados por partes. Vamos a comenzar este programa con Pablo Martínez de Anguita que está aquí conmigo ya. Buenas tardes Pablo.
2: Hola, buenas tardes Lorena, buenas tardes a todos queridos oyentes.
1: Y más tarde tendremos también a don Francisco Marcos también profesor de universidad, igual que Pablo, y después, como no, en la sección de Santa Teresa y sus fundaciones, a Iván Renilla, ya está concluyendo, le quedan ya muy pocas. Pero vamos hoy a, a comenzar, después del editorial que nos trae Francisco Marcos, con, eh, pues eh, seguimos con la encíclica y seguimos con el Evangelio de la Creación, ¿no? La segunda Eso parte. Pues
2: vamos a seguir hablando del capítulo de, del Evangelio de la Creación y en concreto de, del punto que se llama el mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado.
1: Pues muchas gracias Pablo por estar aquí con nosotros y pues nos vamos con Paco y continuamos contigo.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de nuestra emisora Radio María. 16 de enero y vamos a hablar, con un año que comienza, por iniciativa de nuestra querida Lorena, vamos a hablar de la belleza. El Papa Benedicto XVI y el Papa San Juan Pablo II hablaban de ella. Y por ello también, por tanto, el Papa Francisco nos dice hay que prestar atención a la belleza. Y hay que amarla, porque la belleza nos ayuda, nos ayuda perdón, a salir del pragmatismo utilitarista. Cuando alguien no aprende a detenerse para percibir y valorar lo bello, no es extraño que todo se convierta para él en un objeto de uso y abuso que sea poco escrupuloso. Al mismo tiempo, si se quieren conseguir cambios profundos, aquí el Papa está hablando de lo que él llama la, la conversión ecológica, al mismo tiempo, si se quieren conseguir cambios profundos, hay que tener presente que los paradigmas de pensamiento realmente influyen en el comportamiento. Es decir, que si pensamos en cosas bellas, nuestro comportamiento hará referencia a cosas bellas. ¿Qué es lo que en este pequeño editorial les podemos decir pues tres puntos, como dice nuestro querido Bergoglio, nuestro querido Papa Argentino. En primer lugar, ante la belleza, agradecer a Dios por habernos regalado la belleza. El hombre es creado para alabar, dar gracia y reverenciar a Dios. Pues ya tenemos algo por lo que reverenciar a Dios, queridos amigos, por la belleza que nos rodea. Segundo, pedir perdón a los demás porque a veces todos alteramos ...esa belleza... ...entonces hay que saber pedir perdón... ...y pensar que cuando la alteramos... ...pues bueno, pues todos somos pecadores... ...este año es el año de la misericordia... ...la belleza en la naturaleza ha sido alterada... ...y la alteramos... ...pero Dios nos ama... ...y nos ama infinitamente... ...y los, lo conoce y nos perdona... ...pero nosotros tenemos que pedir perdón a los demás... ...y tercero... ...antes de realizar cualquier acto... ...en nuestra vida... Bueno, vamos a estar continuamente pensando en esto, pero bueno, tenerlo como idea, pensar. El ecologismo prudente y solidario, del que tanto les habla Pablo y les habla Lorena y les hablo yo, tiene como primer punto conocer para amar y segundo, pensar antes de actuar. Pues que nosotros pensemos, el mundo es muy bello, el mundo natural es muy bello y pensemos en toda la belleza que podemos hacer descubrir a nuestro novio, a nuestra novia, a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro alumno, a nuestro maestro, a todo el mundo. Toda esa belleza. Pues muchas gracias, enamorados de la belleza.
1: como lo prometí, es deuda, llegamos a esta primera sección del que estamos tratando en esta ocasión, en estos últimos programas, la encíclica Laudato Si. Y pues seguimos con el Evangelio de la Creación.
2: Hemos rezado una cosa muy bonita que está precisamente en este punto 4, el capítulo 3, que es la, el himno de San Francisco de Asís. Y en un momento hemos dicho Alabado seas, mi señor, por la hermana agua, a la cual es muy humilde y preciosa y casta». Y... Hoy vamos a empezar hablando del agua. El agua es algo increíble, maravilloso. ¿Y sabes por qué?
1: Uh -huh, hmm. Porque ¿Crea vida?
2: Bueno, no es que la cree, es que es algo único. Y yo les propongo un experimento a nuestros oyentes. Ahora que estamos en enero y que hace fresquito, les propongo que un día que haga mucho frío, saquen dos vasos a su terraza, uno con aceite y otro con agua. Dejen pasar toda la noche cuando verdaderamente haga mucho frío y miren lo que pasa. Resulta que el, ambos se van a helar, además el aceite se va a helar con menos frío porque tiene un punto de congelación menos, menos bajo, pero el aceite se va a empezar a congelar por abajo y el agua se va a congelar por arriba. Y esto es algo casi, no diré milagroso, pero es, es algo maravilloso, único, espectacular. Y les explico por qué. Ustedes imagínense que tienen una caja con fichas de dominó ¿m? y las tiran al aire y caen como caen ¿m? y vuelven a intentar meterlas todas en la caja de dominó. ¿Cabrán o no cabrán? Si no están ordenadas,
1: no, difícilmente sí, no, no.
2: caben, ¿verdad? El estado ordenado en la materia es lo que se llama la cristalización sólida. ¿m? Un mineral precisamente es como esa ficha de dominó que está ordenada y que por lo tanto encaja muy bien y cuando está desordenada ¿m? es como el estado líquido, es como más flexible, moldeable pero cuando tú dices una cosa ordenada es más sólida. ¿M? Entonces lo que siempre ocurre es que cuando las cosas están en un estado material se hacen más pequeñas porque se ordenan más como la caja de dominó que queda cuadrada dentro de la caja o las fichas que están pues eh, cada una, una para arriba, otra con un ángulo y por lo tanto no cuadran en el espacio. Por lo tanto, la mayor parte de la materia tiende a esta lógica, es decir, a que cuando se hace sólida, y las cosas se hacen sólidas cuando se enfrían, piensen ustedes en un volcán, ¿no? el gas de repente hace frío y se forma la lava, ¿no? la, la lava es un gas solidificado. Pues con prácticamente todas las sustancias del universo, cuando se cristalizan ocupan menos, y si ocupan menos, si ¿sí tú coges una cosa y la piñas mucho, ¿qué le pasará a su densidad? será más alta, pesa más, porque está más recogida en menos espacio. Y si tiene más densidad, se va abajo. Esa es la razón por la cual el aceite, cuando se congela, se va abajo, mientras que el aceite líquido queda arriba. Sin embargo, el agua es algo maravilloso, ¿eh? alabada, ¿eh? como dice San Francisco y con acierto, porque el agua, curiosamente, es la única sustancia que cuando se cuando se hace líquida y pasa de, del estado sólido al líquido, se ordena mejor. ¿Mm? Curiosamente, una cosa se llama las fuerzas de Van der Waal y por la polarización del agua, cuando está en estado sólido es un poquito más voluminosa, al contrario que las fichas de dominó, y es la única sustancia con la que pasa esto. Y esto es algo esencial, porque hace que el hielo flote sobre el agua. ¿Y qué tendrá que ver todo esto con el cántico de San Francisco? Pues el agua, de algún modo, es la protectora de la vida, porque cuando empieza a hacer mucho frío se hiela por arriba. Y sin embargo, ese hielo que se forma por arriba va generando un peso sobre la capa de, de, de agua que quedan por debajo y hace por presión que la temperatura suba un poquito. ¿sí? Y en vez de a cero grados, esa presión, ¿sí? es como cuando hay mucha fricción, las cosas se calientan un poco, hace que el agua que queda debajo del hielo, a diferencia de lo que pasa con el aceite, que el agua quedaba arriba y quedaba expuesta al frío, ¿sí? a cualquiera de las inclemencias... El agua es protectora, el agua protege todo lo que acoge dentro de sí y por lo tanto lo que queda debajo del hielo se mantiene a dos o tres grados, lo cual permite la vida. Y esto es un pequeño milagro porque nosotros vivimos en un, en un universo que es estable, pero al mismo tiempo cambiante. Las órbitas del, de la Tierra alrededor del Sol han ido variando a lo largo de los millones de siglos y eso nos ha permitido... O ha hecho que hubiera glaciaciones y, y calentamientos y glaciaciones. Pero claro, si de repente aquí empieza a hacer 40 grados bajo cero, todos nos morimos. Y sin embargo, la vida ha continuado tras las glaciaciones. Y eso es por la bendita agua, ¿sí? o el bendito agua,
3: ¿sí?
2: que protege lo que tiene en su interior. ¿sí? Eso ha permitido que la vida submarina, cada vez que había inmensas glaciaciones en el planeta pudiera seguir sobreviviendo y cuando pues, cambiaba el ciclo de, de, de la rotación de la Tierra respecto al Sol eh, pudiera volver a florecer la vida. Por lo tanto, verdaderamente quería poner este ejemplo porque este es uno entre los muchos que podríamos hablar, por ejemplo, de, de, de calcificación, descalcificación, de carbonatación, de, del tamaño de la estrella, que de de, es el, el tamaño del Sol como estrella o de la posición del planeta, todo esto nos hace, nos hace ver que vivimos lo que, lo que el Papa Francisco llama el misterio del universo. ¿sí? Pero que ese, ese misterio, ¿sí? a través, por ejemplo, de este ejemplo tan físico-químico, como he querido explicar, ¿no? en algo que es tan, como tan habitual como el agua, de repente se, se encierra una potencia maravillosa para cuidar, albergar la vida, mantenerla en, en los tiempos difíciles. ¿sí? Y de algún modo, es, es, entiendo que, es, que, que esto es una, una belleza y es una arquitectura preciosa, la del universo. ¿no? Dice, dice el Santo Padre, eh, todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros, el suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. La historia de la propia amistad con Dios siempre se desarrolla en un espacio geográfico que se convierte en un signo personalísimo. Repito al comienzo. Dice, todo el universo es un lenguaje de amor de Dios. Yo cuando estudio eh, la evolución del universo y sobre todo de la vida y cuando me voy dando cuenta de estos eh, fenómenos tan maravillosos como lo que es la, la extraña, peculiar y esencial arquitectura del agua, me doy cuenta que, que a través de estos descubrimientos que vamos avanzando y cada día la, la ciencia nos pone más delante, podemos decir sin miedo que, que todo es caricia de Dios, que el suelo, el agua, las montañas que cada una de estas cosas tiene una arquitectura intrínseca que está hecha para que estemos aquí, para que vivamos, para que, para que, haya, para que haya vida, ¿no? Una, una vida, también dice el dice el Papa Francisco, dice el ser humano es imagen de Dios, pero eso no debería llevar a olvidarnos que cada criatura tiene una función y ninguna es superflua, ¿no? Vivimos en un planeta y en un universo hecho verdaderamente con, con mimo, con detalle, donde efectivamente... Ninguna, ni, siempre el Papa dice, todo está relacionado, ¿no? Eh, todo está hecho, cuando uno se, se pone a, a estudiarlo, con, está hecho, el, el cariño no se puede demostrar científicamente, pero desde luego lo, al ver el universo, los resultados de cómo es la Tierra coinciden perfectamente con alguien que, es, que, que hubiera querido hacer esta Tierra con el, el, el mayor de los detalles, el mayor primor, el y el, el mayor de los cariños, ¿no? En ese sentido, eh, cuando uno pues escribe o hace teología, no, no está entrando en el terreno de la ciencia, pero sí que explora una metafísica de la ciencia, ¿no? Una deontología o, o por decirlo así una un ¿por qué son las cosas así? La ciencia nos dice cómo son, ¿no? Y desde luego lo que nosotros vemos es que eh, coincide plenamente con pues eso con, con un espacio hecho para, para que sea posible la belleza, el, el disfrute, la relación. Y luego en este mismo párrafo el Papa señala que además, eh, porque estamos hablando del amor con el que está hecho el universo, pero también habla de, 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 del ser humano como imagen de Dios y cómo esto pasa a través de un espacio concreto, de, de, un, de un territorio. ¿no? Dice cada uno de nosotros guarda en la memoria lugares cuyo recuerdo le hace mucho bien, quien ha crecido entre los montes, o quien de niño se sentaba junto al arroyo a beber, o quien jugaba en una plaza de su barrio, cuando vuelve a esos lugares se siente llamado a recuperar su propia identidad. De algún modo, yo creo que, eh, que el cariño de Dios expresado mmm, en forma, digamos, de arquitectura física y química en, en la propia composición del agua que permite la vida, que es como a macroescala, también se hace a pequeña escala con ese pequeño eh, río, con ese paisaje que, que guardamos y que, como dice el Papa, eh, uno se, se encuentra a sí mismo en esos lugares en los que ha sido feliz, en los que de repente ha, ha percibido ese, eh, ese ser querido a través de las cosas, a través de las personas, a través de los paisajes, de las criaturas, pues en su infancia o, o a lo largo de su vida, ¿no? Dice también, eh, el, el Papa dice muchas cosas bonitas propias, pero también retoma muchas de la iglesia. Y aquí hay un párrafo muy bonito de los obispos de, Jabón, de Japón, eh, con esa sensibilidad tan bonita que tienen los, los orientales para la naturaleza. Ya de los, los templos budistas, que son preciosos, el templo no solo es el edificio. Se considera templo al jardín que rodea el edificio. ¿no? Ya el, Cuando uno entra en un recinto, el recinto con sus árboles, sus bonsáis, su jardín, sus caminos, eso es templo. ¿Mm? Nosotros eh, tendemos a considerar que el templo es eh, el interior, la construcción del hombre, ¿no? pero esa sensibilidad oriental siempre en sus templos han, han pensado que ya en el jardín eso es templo. ¿no? Bueno, pues con esa sensibilidad de oriental, los obispos eh, de Japón dicen una cosa muy bonita. Percibir a cada criatura cantando el himno de su existencia es vivir gozosamente en el amor de Dios y en la esperanza. Esta contemplación de lo creado nos permite descubrir a través de cada cosa alguna enseñanza que Dios nos quiere transmitir, porque para el creyente contemplar lo creado es también escuchar un mensaje, oír una voz paradójica y silenciosa, ¿Mm? silenciosa en el sentido de que te habla el corazón, que, que te habla en un lenguaje que puedes entender y a lo mejor no lo sabes eh, describir pero te sientes en casa, te sientes querido, y una voz paradójica en el sentido de qué extraño es todo esto. Cuando uno lo piensa bien, pero ¿cómo es posible que esto sea tan, tan acorde con, con lo que yo quiero? ¿no? Que esta, este, este paisaje me, me guste, me tranquilice. Yo no lo he hecho, me, me lo encuentro y eh, hasta me da fuerzas volver a casa, volver a identificarme con, con las cosas bonitas que, que tuvieron una relación conmigo, ¿no? Porque ese, ese cariño de Dios eh, pues en toda la ecología, en toda la arquitectura del mundo se expresa a través de, de esas cosas concretas, como dicen los obispos en, de Japón, en percibir a cada criatura cantando el himno de su existencia. Eso es, eh, eso es vivir gozosamente en el amor de Dios. Por eso eh, nos, nos invita el Papa tanto a, a contemplar, a ser contemplativos y, y, y en ese sentido contemplativos en la naturaleza. es decir eh, una puesta de sol, los pájaros... Eh. Eh, vuelve el Papa a citar también otros obispos, en este caso los de Brasil. Dice, los obispos de Brasil han remarcado que toda la naturaleza, además de manifestar a Dios, es lugar de su presencia. En cada criatura habita su espíritu vivificante que nos llama a una relación con él. Esto al mismo tiempo es precioso, porque uno se puede quedar, eh, pues como le puede pasar con una chica, uno se queda embelesado, pero qué chica más maravillosa, qué guapa, qué... Pero detrás de esa chica y en esa chica si tanto te atrae además es que resulta que para ti hay un proyecto ¿Mm? ese, ese es el, el amor sincero, es cuando eh, tú dices M -m me gusta, la quiero y veo que hay una, hay una relación no, no sé dónde va pero, pero hay un misterio que quiero descubrir junto con ella ¿no? ¿Mm? y eso es el, el que la otra persona tiene un atractivo y tiene un significado porque hay un proyecto para uno, ¿Mm? a veces es eh, Oye, pues voy, tengo que cuidar a esta persona o, o incluso voy a hacer una familia con esta persona. ¿no? Porque siempre hay un, como un proyecto personal y de amor a través de, de las personas. Y esto mismo nos sucede eh, con la naturaleza, como nos dicen los obispos de Brasil. En cada criatura habita su espíritu vivificante que nos llama a una relación con él. ¿Mm? En, en cada cosa bella, ¿no? el, el, esta encíclica, sobre todo esta, 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 esta parte verdaderamente a lo que nos invita es a, a una vida contemplativa, a, a relacionarnos con Dios a través de la naturaleza y a través de los sentidos. De, del, pues ayer estuve con unos amigos que han venido a Guatemala y les hacía mucha ilusión ver la nieve. Y nos subimos al Parque Nacional de Sierra Nevada, de, perdón, de, a la Sierra Guadarrama, y había un momento que olía intensamente a lluvia. ¿no? Pues, pues eso es un momento de... De respirar profundamente, y de decir, Joder, qué maravilla! ¡Qué, qué bonito! no es, eh, aquí la nieve, la, las hojas, este, este aroma, ¿no? Relacionarnos con el Señor de un modo consciente o inconsciente, pero. pero a través de esa belleza, ¿no? donde uno automáticamente se pone en posición de dar. de dar gracias por la vida. Eso no quiere decir. Que, que luego la naturaleza tenga sus momentos duros y difíciles ¿sí? y que, que uno pueda estar muriéndose de frío. No, no pretendo idealizar con esto la naturaleza. ¿no? El Señor nos puso en el, en el jardín del Edén para cuidarla y trabajarla. ¿no? Es decir, no, no quiero decir con esto que, que, que seamos eh, ingenuos. No no tiene que ir abrigado a la sierra, no, no tiene que ir protegido, ¿sí? pero... Pero incluso a través de, de esa dificultad pues eh, podemos, descubrir, podemos descubrir un mensaje bonito en, en muchos rincones. ¿no? Y de ahí el, el Papa nos invita, es, esto es, todo este preámbulo nos invita para, para vivir lo que él llama el desarrollo de las virtudes, eh, de las virtudes ecológicas. ¿eh? que parte del, del reconocimiento de este misterio creador, de este decir, pues en, ¡qué fascinante es el agua! ¿no? De, de poder decir con conciencia, no, alabado seas mi señor por la hermana agua, ¿no? que, que es humilde, preciosa y casta, y además tiene una estructura físico-química cuya densidad aumenta con el hielo, lo cual permite la vida, ¿no? y, y en esa expresión decir, ¡guau!, wow, ¿no? ese guau ese wow del corazón, que es como una es como la, la, la primera alabanza de todas, ¿no? es decir, guau, wow, ¿dónde estoy? ¿no? Y nos lleva a, a, a lo que el Papa llama en su siguiente capítulo a una comunión universal. ¿M? Las criaturas de este mundo no pueden ser consideradas un bien sin dueño, son tuyas, Señor, que amas la vida. ¿M? Esto es muy bonito, la, la plena relación con, con otra persona, pues con, con la, la, la mujer a la que quieres, con tus hijos y con la naturaleza, pasa siempre por una distancia porque hay algo que atraviesa esa, esa realidad que nos fascina, ya sea en, pues en, en una chica o, o en un paisaje o, o en tu cachorro de, de perrito que me han regalado uno y estoy feliz, es un travieso. Y me dice mi, mi mujer que me he vuelto ya un abuelo porque no lo estoy educando, en vez de, se lo estoy permitiendo todo, y, en fin, me tengo que poner duro con él. Pero dice, dice el Papa, dice, son tuyos, Señor, que amas la vida. Es que todo es del Señor. Y precisamente porque todo es del Señor... Eh, uno lo puede lo puede amar sin, sin agarrar sin, sin quitar esa, esa esencia bella que hay que uno de repente dice cuando yo ya poseo no no uno, uno participa de ¿m? y participa pues de yo estoy ahora disfrutando a mi cachorro de perro que es un trasto y como me lo han regalado pues soy consciente de decir ojo es que es un regalo ¿m? en este caso lo lo han regalado a mi mujer unas eh, alumnas suyas no pero precisamente la forma de, de vivir plenamente la comunión con la naturaleza, el cuidado, eh, las virtudes ecológicas, la conversión ecológica, la, la conservación de la naturaleza, en última instancia, es, un, es una humildad y es, es un saberse pertenecer a, en el lugar de esto me, de esto me pertenece, ¿no? Y acabo con, con esta, esta conclusión también de, del Papa. Dice, esto provoca la convicción de que, siendo creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Quiero recordar que Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea que la desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno. Y podemos lamentar la extinción de una especie por, como si fuera una mutilación. Qué bonito es saber que cuidar la naturaleza es pertenecer al Señor, porque la naturaleza es, es suya y nuestra plenitud se hace al, al participar y al encontrar cómo es nuestra relación con, con cada uno de esos elementos, cómo me relaciono yo con este bosque, con cuidado, cómo me relaciono yo con esta chica, con, con cuidado, siempre cuidado, cariño, afecto, atención. ¿Mm? Es, el, es el camino de hacia el Señor y, y es muy bonito para mí que me dedico a la conservación de la naturaleza saber que, que esas virtudes que propone el Papa pues son, son virtudes muy ecológicas y al mismo tiempo las virtudes ecológicas son como muy del Señor, ¿no? el cuidado, el afecto, el cariño, el respeto, la valoración, la humildad y el saber que en última instancia todos estamos entrelazados y, y todos pertenecemos al mismo misterio que hizo que el agua cuando se cristaliza sea menos densa y proteja la vida, como nos ha contado la ciencia.
1: Muchas gracias, Pablo. y tenemos ahora nuestra sección que llevamos unos programas, ¿no? Ya sin tratar de las entrevistas que nos trae eh, don Francisco Marcos. Buenas tardes, Francisco. Bueno,
0: por lo de don, muchas gracias. Don es lo que Francisco, me cae. Soy Paco para todos vosotros y para mí es una gozada enorme estar con, con los oyentes, como saben. Desde hace dos meses eh, hay una entrevista preciosa, eh, de las más bonitas, porque quizás es... Un hombre que tiene, eh, ha dado más de mil conferencias en Estados Unidos. Es muy conocido en aquel país por el mundo hispano. Prácticamente todos los grupos católicos hispanos le conocen. Ha dado su vida en los últimos años por, por los matrimonios católicos. Es un hombre bilbaíno, nacido de Bilbao, como verán ustedes. Que además eh, emigró a Estados Unidos por motivos de trabajo. Estuvo en Miami, montó su propia empresa. ...ha sido director de escuelas de líderes al más alto nivel... ...él no quiere que digamos su nombre, por tanto no lo vamos a decir... ...todos los católicos de Estados Unidos le conocen como Francisco Micumbre... ...está ya jubilado... ...el hombre eh, con unas ganas enormes nos ha respondido... ...las preguntas las, las va a leer nuestra querida directora Lorena... ...y yo la responderé en nombre de don Francisco... ...don Francisco Micumbre... ...como les digo pues él es un amante de la naturaleza como se podrán ver ustedes los que le han seguido en los blogs que tiene y que dirige porque ya más que llevarlos los dirige pues habla continuamente a la mínima oportunidad que tiene don Francisco habla de que los padres como labor importantísima vayan a la naturaleza con sus hijos él lo repite continuamente que los esposos se retiren con los hijos en la naturaleza entonces don Francisco, eh, le hemos invitado que viniera a España Pero ya, ya en la edad pues no, no le acompaña Y es queridísimo Fue una de las figuras eh, que en la sombra organizó todo el viaje del Papa a Filadelfia con las familias Y su opinión fue pues, de las más valoradas eh, Por tanto, pues muchas gracias Y bueno, Lorena va a hacer las preguntas, yo responderé las que él me ha mandado las hemos puesto breves porque él ha querido que fueran breves, pero ya verán la belleza de las respuestas. O ya oirán, perdón, y muchas gracias. Y desde aquí, don Francisco, muchas gracias.
1: Don Francisco, ¿qué es para usted la naturaleza?
0: La primera obra de Dios.
1: ¿Y qué es para usted la vida?
0: El gran, el mayor regalo de Dios.
1: Usted describe a los padres y lo hace muy bien, porque es importante escribir de virtudes relacionadas con la vida y cantar las bellezas de la creación. que siente cuando lo hace?
0: Porque las bellezas de la vida y las relacionadas con la creación son la base del comportamiento humano. Y además, si las familias están formadas y educan en valores y virtudes humanas, el mundo poco a poco irá por los cauces del entendimiento y de la paz. Siento que para mí es la gran aportación que puedo hacer a los demás.
1: Ha sido empresario de éxito, formador de líderes, viajero por varias partes del mundo. ¿Nos podría contar alguna anécdota de su experiencia viajera relacionada con la admiración por la creación de Dios y su respeto?
0: Os podría contar muchas, Lorena y Paco, pero la más importante es la maravilla de la belleza. De la belleza. Esa maravilla de la belleza la he encontrado en todos los países porque he pasado y han sido muchos. Y las gentes que me han conocido, que la gran mayoría eran gentes estupendas.
1: Usted que ha conocido la belleza de Florida, que es la Florida y Miami y un amanecer, que se siente al ver ese blanco azulado rojizo horizonte inmenso del océano, que le dicen sus aguas inmensas, vida mar, cielo, naturaleza. Ya hemos hablado de la vida y de la naturaleza. Por favor, si es tan amable, háblanos del cielo y del mar.
0: Yo nací en las tierras vascas, en las tierras vivaínas, Nací cerca del mar. Y para mí la naturaleza la necesito. No puedo vivir sin ella. Por eso fue muy gratificante para mí trasladarme a Miami, donde el invierno y el verano disfrutas de unos plaseos playeros y unas vistas, como bien has dicho Lorena, en el horizonte. El cantábrico bravío de mi tierra natal de Bilbao, unas veces de azul intenso y otras de grisáceo, a la vez me relajaba, pero por otro lado, también me empujaba a luchar con la misma fuerza, reconociendo la inmensa maravilla de la obra de Dios. Con su gran fuerza. El Caribe, en Miami, es impresionante. Por su calma, casi siempre, y esos colores esmeralda, con toda su gama y su transparencia hasta el fondo del mar. Esos colores te relajan totalmente y te llevan a Dios y le agradeces tanta belleza, tanta bondad como la humanidad por ese regalo, donde las puestas del sol son inenarrables y se disfruta a la vez de la mar y del cielo. Ante ello hay que reconocer nuestra pequeñez y a la vez que somos como esos granitos de arena en la playa, que no son nada en la inmensidad de todo lo que le rodea, pero totalmente necesarios, indispensables cada uno para la colaboración en la gran obra de Dios.
1: Si tuviera que señalar tres aspectos educativos vinculados con la educación ambiental, la familia y la custodia de la creación, ¿cuáles serían?
0: En primer lugar, la responsabilidad, en todos los aspectos. La educación ambiental, Lorena y Paco, con el pajo consumismo para evitar tanto desperdicio, necesita colaboradores activos que favorezcan esa colaboración con los menos desfavorecidos. En la familia, queridos oyentes de Radio María, la austeridad no tiene nada que ver con la tacañería, son dos cosas muy distintas, y sí tiene que ver con una valoración de todo en lo material, en la salud, en la salud, perdón, en lo espiritual. Es, y en la custodia de la creación, donde tenemos que trabajar. Dar gracias a Dios por el gran regalo de la vida y de la creación.
1: Un sacerdote español jesuita ya fallecido, el padre Tomás Morales, enseñaba que la naturaleza era un lugar especial para la educación de la juventud. ¿Por qué?
0: En mis muchas conferencias, ya soy mayorcito, sobre todo por Estados Unidos, me he dado cuenta que la juventud es una receptora de todas las enseñanzas, que está con los canales abiertos y es la época para que los valores y las virtudes dejen un paso importante en su carácter y eso abarca también a una cosa muy importante, la naturaleza.
1: Le doy cuatro colores de la naturaleza, blanco, azul, rojo y verde. Escoja por favor uno y díganos qué le sugiere. ...o elija otro vinculado con su tierra natal... ...o con su dilatada vida profesional.
0: Verde. El verde me recuerda... ...mis montes cántabros... ...de la zona del Cantábrico, del País Vasco... ...llenos de tonalidades... ...en plena naturaleza... ...de ese mis país tan querido. Verde en las distintas épocas del año cada año con un color distinto, con un tono distinto.
1: Más de una noche bajo las tachuelas brillantes que guiñan desde el cielo en Miami. Usted ha cantado la Virgen, don Francisco, para usted la Virgen es mucho, porque ella nos ayuda siempre a ser custodios de la creación.
0: Lorena, la Virgen es mi madre y la gran intercesora ante su hijo. Y yo me esfuerzo para tenerla siempre presente, Bajo ese cielo tachonado, en el túnel, por ejemplo, incluso cuando conduzco, todos los lugares son preciosos si ella está presente.
1: Le dejamos abiertos los micrófonos de Radio María. Nuestro presidente a los colaboradores de esta emisora nos ha animado a que seamos, como el Papa, transmisores de esperanza. Nos ha recordado que España es tierra de María. Sabemos que ama a la Virgen en su advocación a Nuestra Señora de Begoña y le reza todos los días ante una imagen suya en su casa en Dallas, Texas. Para usted, ¿qué esperanza nos trae la Virgen María, madre de la Inmaculada, del Creador, la esposa del custodio del Señor, San José? ¿Nos puede contar alguna anécdota relacionada con Dios y con la naturaleza en tierras de Florida o de Dallas y la Virgen pensando en todos nuestros amigos latinos que nos pueden escuchar?
0: Claro que sí, Lorena, ¿cómo no? En la familia vivimos dentro de una casa en Miami hace años. Vivimos un tremendo huracán, el huracán Andrews, con verdadero pavor y todos rezando, con oraciones. Cayó sobre nuestra casa un gran árbol que hizo un agujero en el tejado y perforó también el techo, suficiente para que el estruendo fuera enorme. Y entonces estábamos seguros de que no fue mayor, de que no sería mayor el desastre, porque en esa habitación teníamos la imagen de la Virgen de Begoña. Ella siempre nos ha protegido, mi Virgen de Begoña. Alrededor de nuestra casa todo era devastación. Una muestra de que la basura de 35 años que anda por allí se produjo y en medio de ella triunfante la Virgen de Pejoria.
1: a esta sección de, que siempre nos trae Iván Ranilla sobre las fundaciones de Santa Teresa ya estamos eh, terminando este recorrido vamos eh, a ver hoy la decimoquinta fundación en Soria en 1581 y bueno pues os dejo con Iván que os va a contar pues más en profundidad cómo es este entorno natural en el que nos encontraríamos si nos dirigimos a visitar esta fundación
4: Buenas tardes señores oyentes de Radio María. Un sábado más con ustedes en esta sección de las fundaciones de Santa Teresa de Jesús. La fundación eh, decimoquinta tuvo lugar en el monasterio de Santísima Trinidad, la ciudad de Soria, un 14 de junio de 1581, día de San Eliseo. Llama la atención la forma de expresar las fechas que Santa Teresa tiene en sus escritos. Para ella... El calendario está formado por los días de los santos y también por los hechos más relevantes de la vida de nuestro Señor Jesucristo y su madre. Comienza el capítulo 30 en su relato sobre las fundaciones la Santa de Ávila comentando las circunstancias en las que surgió la vida, la idea de fundar eh, en Soria. Estando yo en Palencia, en la fundación que queda dicha de allí, me trajeron una carta del obispo de Osma, llamado el doctor Velázquez. La santa Abulense continúa diciendo, las monjas que había de llevar allá conmigo, que fueron siete, y añade, le dije había de llevar dos padres conmigo descalzos, y así llevé al padre Nicolás de Jesús María, él y un compañero lego fueron con nosotras. Como ustedes saben, la sección de las fundaciones se divide en tres partes. La segunda parte son algunas notas sobre la ciudad o la villa en la que tuvo lugar la fundación. Algo de su alma... Y mucho de su espíritu dejan los artistas en aquellos lugares por los que pasan y habitan. Eso mismo es lo que ocurrió en la señorial y medieval ciudad de Soria, que tiene mucho del espíritu de los poetas, que por ella pasaron y la habitaron, como fueron Gustavo Adolfo Béquer y Antonio Machado, por cierto, sin olvidarnos tampoco de don Gerardo Diego. Ellos le preguntaron a la ciudad por su historia y por sus historias y ella les contestó con los ecos mortecinos de, de aquellas gestas de caballeros cristianos y castellanos, de romances y romanceros de antaño, de mozas y doncellas cristianas que se enamoraban de sarracenos y de mozas y princesas moras que se enamoraron de cristianos y nazarenos. Aquí también sus gentes recias y sobrias compartieron con los poetas sus historias cotidianas. Entre las leyendas de Becker, El rayo de luna tiene como escenario las ruinas del monasterio de San Polo, que antaño habitaron caballeros templarios y del que quedan restos pocos, pero leyendas muchas. La otra leyenda, el Monte de las Ánimas, ocurrió en el lugar que le da nombre, cerca de la ciudad soriana. Resulta interesante conocer lugares y edificios que nos hablan del otro pueblo, como el Instituto Antonio Machado, con la, el aula donde dio clases don Antonio, eh, un lugar muy querido y preferido, uno de los lugares preferidos y muy querido por el poeta, el casino, en los soportales de la avenida del Collado y en el edificio de la actual Casa de la Ciudad, Centro Cultural, donde el viejo reloj, al que se encuentra el viejo reloj al que Machado se refería como vetusto toca horas Se casó don Antonio con Leonor Izquierda en la iglesia de Nuestra Señora la Mayor. De San Polo, del monasterio de San Polo, sale el camino entre Álamos, por el, la margen izquierda del Duero, por donde caminaba a diario Machado. Finalmente, junto a la iglesia del Espino, está el Olmo, el famoso Olmo que el poeta mmm, tanto nos recordó en uno de sus poemas. Y junto a la iglesia de del Espino se encuentra el cementerio donde yace y descansa Leonor. Bueno, pues a continuación otra pausa musical y ya pasamos a la última parte de esta sección que son los entornos naturales de Soria. De nuevo con ustedes para en, en esta última parte, este último apartado, que como siempre sirve para acercarles a los parajes naturales de la ciudad fundacional, en este caso Soria. Quiero hablarles de la ruta, de una ruta muy bonita y esencial, que es la ruta de, que hizo el poeta, el autor de las soledades, don Antonio Machado, y que no quiero dejar... Pase el programa sin poder eh, contarles. La primera, el primer lugar, el primer paraje es el LIC de las riberas del Duero y Afluentes, lugar de interés comunitario donde, mmm, que comprende siete tramos fluviales del río Duero. Comienza eh, en la parte alta del Duero, en el Alto Duero, en la comarca de Duruelo, con servales, que nos deleitan con sus bonitas coloraciones rojo-anaranjadas otoñales, los avellanos, también que acompañan a los servales en, en este tramo alto del río, abedulares, hay álamos temblones. Más, más abajo del embalse del embalse de la cuerda del pozo, el duelo se ensancha y los abedules, frenos y chopos de sus orillas no consiguen dar sombra al centro de las aguas en los meses del estío. Más abajo pasa ya por la población de Garray... ...que se encuentra al pie del cerro... ...donde se asentó la conocida y famosísima ciudad de Nuancia... ...a siete kilómetros al norte de la ciudad de Soria. Bueno, como ven, es un recorrido por la flora... ...que acompaña a los ríos... ...desde lo más alto a lo más bajo del curso fluvial. Y por último, no quiero dejar de hablarles... ...de la ruta por tierras de Alvar González. Llegó Machado a Soria el año 1907, para dar clases de francés en el Instituto de Soria. Don Antonio decide hacer una excursión a las Fontes del Duero para ver el nacimiento, su nacimiento en los picos de Uruguay, que se encuentra unos 60 kilómetros al noroeste de Soria. Tuvo lugar en el curso, durante el curso de 1910 al 1911, a comienzos de ese curso. Pudo ser en septiembre, pero es más probable que se produjera el, ...los primeros días de, de octubre... ...principalmente entre los días 2 y 5 de octubre... ...porque el día 2 es, son las fiestas patronales de Soria... ...San Saturio... ...y como nos dice el propio Machado... ...una mañana de los primeros días de octubre... ...decidí visitar las fuentes del Duero. ...a este de viaje debemos la obra de la tierra de Álvaro González... ...comienza el viaje desde Soria don Antonio en diligencia, la que iba de Soria a Burgos por la actual carretera Nacional 234 hasta llegar a Cidones, en compañía de un indiano y de un campesino se apean el campesino y don Antonio en el citado pueblo de Cidones y a lomos de caballerías continúan el, el camino hacia la muedra hoy lugar oculto bajo las aguas del pantano de la cuerda del pozo él mismo nos describe, después de cabalgar dos horas, llegamos a La, la Muedra, una aldea a medio camino entre Cidones y Vinuesa, y a pocos pasos cruzamos un puente de madera. Continuaron camino hacia el norte, cruzando la comarca de La Viña por la que discurre el arroyo del mismo nombre. Más adelante, pasaron el puente sobre el río Revinuesa, llegando a Vinuesa. El recio campesino le empezó en este lugar de Vinuesa a narrar una historia de aquellos lugares y que Machado nos cuenta así. Por aquel sendero, me dijo el campesino, señalando a su diestra, se va a las tierras de Albar González. Desde Vinuesa bajan hacia el suroeste camino de Salduero, dejando a su derecha el monte de Peñamaría Y tras subir la cuesta de los curas y pasar el baldío, llegan a la población de Salduero. Desde allí emprenden marcha hacia Cobaleda. Desde Salduero, nos comenta el poeta sevillano, desde Salduero el camino va al hilo de la ribera. A ambas márgenes del río el pinar crece y se eleva, y las rocas se aborrascan al par que lo valle estrecha. Tras cruzar los arroyos, primero el de Mojón y después el de la Hiedra, llegaron mmm, al destino que ten, del campesino acompañante de don Antonio, a Covaleda. Hizo noche en este lugar, en esta aldea, don Antonio, y a la mañana siguiente continuó sin el campesino hasta Duruelo de la Sierra. Desde allí siguió hasta el cruce, un cruce donde a la izquierda se dirige a Castro Viejo, cogiendo el ramal de la derecha a la Fuente del Berro. Y dejando a su izquierda las peñas blancas, subió hasta llegar a los 2140 metros, donde por fin encontró el paritorio en el que la Roca Madre, el río duero a su regreso cogió un atajo y bajó por la laguna negra que nos para un lugar tan mágico como es la laguna negra creo que merece la pena una descripción mágica que es la del poeta sevillano don antonio machado la laguna negra agua transparente y muda que enorme muro de piedra donde los buitres anidan y el eco duerme rodea agua clara donde beben las águilas de la sierra, donde el jabalí del monte y el ciervo y el corzo abrevan, agua pura y silenciosa que copia cosas eternas, agua impasible que guarda en su seno las estrellas. Bueno, queridos amigos y oyentes de Radio María, con estas palabras de don Antonio Machado termino el relato de esta preciosísima ruta de la que llevó a cabo don Antonio y espero que les haya gustado, me despido de ustedes, no sin recordarles antes el eh, correo electrónico de Radio María, creación arroba radiomaria.es, y que nos escriban y que nos comenten sus inquietudes y que estamos encantados en recibir sus correos. Que tengan un buen día y hasta un próximo sábado si Dios quiere. Dios les bendiga.
1: Así concluye este programa de Custodios de la Creación. Nos volvemos a encontrar, como siempre, cada dos sábados, dentro de 15 días. Estaremos de nuevo aquí, si Dios quiere. Gracias a todos los que habéis colaborado en este programa. Muchas gracias, Pablo.
2: Muy gracias a ti, Lorena, a todos ustedes.
1: Y gracias a Paco y a Iván, aunque ahora mismo ya no están aquí.
2: Solo una última invitación. En invierno nos llevan aves nuevas, aparecen petirrojos, vienen aves de, de los fríos árticos. Les invito a que intenten identificar quiénes son nuestros nuevos invitados de invierno en la avifauna española.
1: Así es, así que todos a mirar al cielo, a las lagunas y a los árboles. Y
2: a dar gracias por
1: ello. Eso es. Pues estamos también en el mail, si tenéis preguntas, sugerencias, @radiomaria.es y igual en Facebook, una página, también podéis eh, compartir allí lo que queráis, preguntarnos y también vamos cada programa poniendo pues, una imagen con alguna frase relacionada con el programa. Es también Facebook Custodios de la Creación. Pues muy buenas tardes a todos, a cuidar de la creación y disfrutar de ella y que Dios os bendiga.